0: Muy buenas noches, vamos a caballeros es otro tiempo de pláticas de tiempo de Covid. Soy Javier Esparza, el hombre que le pone la última faceta, su último dicho de la palabra, o sea, la tacha, el ex, el hombre el sinónimo de la descripción del malévolo el ex. El tema de hablar de ahora va a ser una cuestión, desafortunadamente. Otra víctima cae de esta desgraciada situación, que es la señora de las Saras. Le mandamos un sentido pesan a de toda su familia. Para el que no conozca qué era Sara, Sara es el restaurante ubicado en justo Sierra, enfrente de la UABC, donde mucha gente durante muchos años empezó a ir a comer, como era un restaurante familiar donde la gente podía ir a comer, deleitarse, relajarse. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente eh, por toda esta situación. Y un recordatorio constante de eh, las situaciones que mucha gente está viviendo hoy en día. El tema a platicar ahora, se podría decir... ¿Cuáles son realmente las problemáticas de una generación de individuos, jóvenes? Y no tan jóvenes, que se niega la idea de tener hijos. Así como lo escuchan, no sé, caballeros, ¿por qué esta generación de individuos no quiere tener otra generación de chamacos? ¿Cuál es la razón para no tomar esa responsabilidad tan enorme? Algunos quizás digan, hay demasiada gente... Otros digan, posiblemente es más fácil tener un perro, crearlo y educarlo y decir, ese es mi perrijo. O quizás sea por la mera conclusión de que no se sienten realizados ellos mismos para comprometerse a dedicarse el tiempo a otra persona. A una personita que los va a ver y se va a ver a ellos mismos. Quizás algunas personas en estos instantes, si están oyendo o leyendo esta opinión, podrían pensar, bueno, ¿y qué clase de jóvenes están educando? Aquí es mi respuesta. Últimamente, hay muchas personas que pueden haber crecido con asuntos parentales. ¿no? Hay gente que, tras el ser testigo de una mala educación, ya sea familiar, social, o político, o religiosa, puede tener una perspectiva muy negativa de por qué ponerte a la idea de criar una familia. También en los últimos años, las ideologías han contribuido para definir que todo puede ser una familia, va a ser un núcleo o una fijación de roles. Entonces, mucha gente ahora discute, si yo crecí con un papá y una mamá, ¿por qué tengo que tener hijos? Digo, a lo mejor yo ya me siento bien, como para poner o empezar a arriesgarme, ¿verdad? Y hay otra gente que no lo ve así, lo ve como hay maneras, como por ejemplo, yo voy a tener un hijo porque deseo amar a alguien. Pero amar a alguien no es una obligación, sino es un sentimiento que debe de ser, decirse mutuamente. Y afortunadamente, no mucha de esta gente entiende una, una cuestión de, de armonía. Porque muchas veces esa armonía es una cuestión mutua Es decir, el que tú puedas arreglar algo como una estufa o una pared También debe de ser el arreglar situaciones en las cuales pueden haber conflictos Depende del interés, claro o está sea, No toda la gente está eh, calificada quizás para decir Yo crecí de esta manera y voy a hacer que mi hijo crezca de la misma manera Entonces estás viviendo una, una cuestión muy dañina y puedes decir... Yo tengo esta, este hijo o esta hija... Y lo aprecio mucho. Pero cuando dices... Yo lo aprecio, pero ¿dónde está el te amo? Nunca lo dicen. No porque no lo sientan. Porque les cuesta trabajo. ¿Cómo sienten la responsabilidad... De que una palabra... pueda hacer un cambio tan enorme? Y se está viendo hoy en día, damas y caballeros. Yo hace unos años había hecho una propuesta con alguien de que era trabajar con niños. Para quien no sepa cómo es trabajar con niños, es una tarea muy difícil. Porque hay niños como niñas que van a la escuela tanto para aprender, pero también para que sean orientados, para que sean educados, para que sean confinados a las normas que un maestro, profesor o asesor, tutor les enseñe. Pero lo conflictivo aquí es que los niños niños también ven mucho dentro de sus propios hogares hogares en los cuales pueden decir gritarle a un adulto es normal porque mi papá lo hace porque mi mamá lo hace es que yo crecí viendo entonces tú tienes que ver con esa postura de cómo puede conllevar una mala educación una mala formación puedes decir quizás es más fácil Que, una, que un influencer, que un individuo que esté en una pantalla, eduque al niño, que una persona que es su padre y le diga, así no funciona, así funciona, hay que tener problemas, pero también buscar soluciones. Hay que empezar a fomentar eso desde ahora. Muchas veces eso suena muy forzado, pero es más... Es mucho mejor que venir viendo resultados altamente negativos en la, en la crecencia del niño o niña. El, el problema que ocurre o que puede estar ocurriendo es que mucha gente no, no tenga ese lado comunicativo. Ya sea porque tienen miedo y es normal. Y es difícil para muchas personas decir me voy a arriesgar a crear un niño que no amo. Para, para decir luego voy a amar Pero llega un momento en el que te sale la, la, la noción Y dices, uy qué pena es que en esto Cómo me siento mal Pero también cómo te desquitas Con aquel que tú defines que tanto quieres Esto es de tomarse en cuidado Porque... Se, se está notando que hay demasiada presión para que mucha gente engendre chamacos. O sea, hay gente que tal vez está más adepto para tener un niño una niña. Pues tener, pues, yo como dije, tener un niño es algo muy bonito, es algo que debe de ser así. Pero no mucha gente le tiene una importancia a esto, todo lo contrario algunas veces lo ven como, un, como una carga, como una... como una... ¿qué les gustará? un peso muerto y más que nada ahora que hay muchas mayores formas de comunicarnos dentro y fuera del ámbito uh, social, ¿no? Es difícil porque también muchas gente también le ha costado mucho tiempo la comunicarse y esto pues también viene a ser encontrar algo que asimile o que sea un dato afín dentro de la, de la convivencia con los, con los niños. Porque muchas veces el convivir con ellos también refleja un parte de tu vida, son una parte de tu buena orientación. Um, a veces trabajar, cuando yo trabajé con niños, aunque no crean, trabajé en una escuela varias veces le decía, hay que perder el gusto no el gusto, hay que aprovechar el gusto de, de, de que tengan la, el, de, me manché, pero es que feo no, te manchaste sí. Pues sigues adelante, no, o sea, es algo que se puede quitar no contribuir a un, a un regaño el niño va a tener que aprender cosas se va a manchar, se va a cortar pero es parte de su aprendizaje, es parte de decir ah bueno, ya no va a ocurrir por lo mismo pero lo que ocurre ahora es que se menosprecia la inteligencia de los niños. Quizás los niños sean muy listos, ¿cierto? Pero carecen de una experiencia. Quizás sean niños con una aptitud, que es la palabra, no un, un, un grado de genialidad, que quizás puedan ser genios, pero carecen de una experiencia, carecen de, de también un sentido de, de, de objetividad o, 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 u otras opciones, ¿no? Es decir... Pues puedes aspirar a ser el, el siguiente Mozart Pero no tienes una idea de por qué quieres ser Mozart O sea, el, vivir, el que alguien viva sobre tus sueños y vida Eso es muy complicado Pero también es un reflejo de la, de la, de la misma formación Porque hay padres o madres Que por la mera ignorancia Son incapaces de notar todo esto Entonces, ¿a dónde llego esto? estás viendo esto en la vida humana estás viendo que los niños tienen acceso a redes sociales y agarran su juego entonces el padre tiene que estar atento y decir que está checando el chamaco qué está viendo me debe preocupar que haga cosas que le digan por hacer nomás por nomás o sea que un chamaco tenga un, y yo lo digo, hace una semana estaba en un restaurante fui y de repente vi un chamaco con un iphone 12 bueno cada quien tiene el dinero de malgastarlo como se le fue la fregada gana pero lo que más no me sorprendió del chamaco es de que su padre dejara que se pintara el pelo morado y tuviera un iphone 12 entonces exactamente cuál es el ejemplo o sea cuál es la idea de que de qué tipo de niño estamos hablando o sea estamos hablando de que una presión social no quieres que el niño viva como un niño Quiere es que el niño viva como un adulto pequeño, entonces como adulto pequeño tiene información como conocimientos los cuales puede emplear a su propia existencia y en esa propia existencia puede preguntar, oye si yo soy tan listo, si yo soy youtuber, un influencer, ¿por qué necesito, tener, ¿por qué necesito ir a la escuela? Porque necesito formarme Y es el mismo complejo Que puede estar ocurriendo con los con lo, Que lo sufrieron los niños actores Porque el momento en el que tú Estás en un mundo de adulto, Siendo un niño Tú te adaptas a ser un adulto Pero siendo un niño Vives como un adulto Pero no eres un adulto Entonces Luego llegan las frustraciones Frustraciones que se han reflejado con algunas parejas ya que sean un poco más jóvenes. Y esto lo podemos contemplar con el caso del actorazo Johnny Depp. Con su pareja que era su esposa, Amber Heard, que yo me imagino toda la gente ya le puso más de 20 nombres y no han sido ninguno bueno. Pero ahora, ¿por qué la gente le pone algo tan malo a una mujer? como ella, bueno esta mujer no es que intente hablar de una mujer mal pero ella solita se ponga eso. esta mujer hizo un daño tremendo a la carrera de un hombre que en su vida había hecho algo mal que claro, había tenido problemas tuvo problemas con ciertas cosillas de adicciones pero no, son gente ¿no? son gente que sufre eh, muchos detalles después, este hombre, quien era la imagen de fundaciones de apoyo a, a niños con cáncer en hospitales y, y todas estas cosas, un periódico lo humilló, le puso denuncias porque. En su lógica ellos preguntaban que una mujer como ella sería incapaz de venir haciendo, de quebrar un plato. ¿Qué ocurrió? Esa mujer que en febrero empezó a dañar la imagen de la reputación de Johnny Depp. Me acuerdo porque estaba saliendo ahí en noticias y decía que la morra había cortado un dedo. Había defecado en su cama. La había engañado con un millonario. Le había hecho lo peor. Le dijo que la agredió. Y mucha gente se creyó el, 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 eh, la, la opinión. ¿no? Entonces, esa morra también le pidió el rancho de su mamá. Como bienes una, como una, como mancomunados. Y él accedió. Algo que quiero llegar es... Hay gente... Que creciendo con este tipo de modelos ¿verdad? sin un escrúpulo sin una guía exacta de lo que es bueno y malo se puede convertir así y a la fecha la gente repudia a Amber Heard y hay mucha gente que todavía sigue creyendo a Amber Heard el problema es cuál fue el inicio de Amber Heard porque al fin y al cabo ella creció de una manera muy ...muy conflictiva... ...que quizás... ...como otros... ...yo digo de niños, de ahorita, no es una adulta... ...es que al final... ...esto va a ocurrir en otros, en otros en otros, instantes... ...por ejemplo, hace no unos... ...no mucho, hace unos años... ...había... ...hubo un tiroteo en Monterrey... ...quien se acuerde, fue, fue devastador y horrible... ...y fue... Algo que a mi ver no voy a olvidar Pues fue el hecho de que unos, Un niño De unos 11, 12 años Entra al salón de su escuela Y sacó de su mochila Una pistola y hizo una exhibición De tiroteo tan horrible Tirándole tres balazos A la cabeza a uno de sus dos compañeros Tres compañeros fueron heridos Uno, uno quedó en coma Entonces ¿Qué te dice esto? Bueno, te dice que hay gente que no está viendo señales al momento de educar a sus hijos. Que hay gente que cree que el asesoramiento de un profesional a la salud mental de un niño, ya sea psicología infantil, terapeuta o profesionista a la salud, no es bueno. Y digo, ¿por qué no es bueno? Es que no pasa nada. Que tú digas que no pasa no Significa que no va no, no vaya a ocurrir Porque va a ocurrir Solamente que tú no te vas a dar cuenta Eso es lo que llega a ser más de alarmarse Pero ¿Por qué digo esto en relación a una mujer Que a este tipo? Bueno, porque esa mujer un día fue una niña Que quizás Creció, se molestó Y ahora ya no ya no le va como le va. Pero lo curioso de todo es que... A esa gente... Todavía le apoya esta esa mujer. O sea... Teniendo las pruebas más evidentes... Siguen... Creyéndole a esta persona. O sea... Casi casi... Lo van a hacer ver mártir. Y yo no dudo que el hombre... Pues digo... Era tu ex esposa, ¿no? Pero eso también se pueden llamar... Eh, daños... Daños psiquiátricos. ¿Verdad? Porque... Aquí lo estamos contemplando. Eh, no sé si sabían que hay, hay personas que cuando tienen alguna eh, enfermedad, ¿verdad? Como la esquizofrenia o psicosis, son enfermedades que heredan. Y eso lo heredan los niños. Entonces ya es más difícil tratar con niños con una con una enfermedad mental que los trastorna, los degenera. Ahora muchas personas en este instante estarán diciendo, oye, pero yo crecí con esto y bueno, desafortunadamente el crecer con estas enfermedades también es, creo que muy no implicativo porque muchas gentes no quieren tener hijos, no quieren a lo mejor prolongar a otra generación de individuos que sea potencialmente peligrosos para esta sociedad. Es como el equivalente de decir Gente que en su momento, el VIH, quería eliminar a todos los niños que fueran hijos de gente con VIH ¿Por qué? Porque posiblemente ellos se podrían por, por, volver portadores Y el estigma social sería horrible Imagínense, ahí viene el niño VIH, ay no, no lo toques Ay que la niña VIH, ay es que te, te, te escupió y te va a contagiar Algo así como lo que estamos ocurriendo con el coronavirus Pero ahí hay una gravedad mayor ¿Qué es lo que puede verse en este futuro? ¿Qué es lo que puede hacer que una generación que gente de creció, que tuvo todo, se pregunte ¿Por qué quiero que todo esté bien? ¿No? ¿Cómo acaso podemos quizás sentirnos más teme temerosos de niños que con cualquier tarugada pueden hacer algo y ser, hacerse famoso. Como alguien que con mujer tiene trayectoria es opacado por alguien que ni siquiera ha terminado la primaria. O incluso, como el hecho de que los padres, en una búsqueda de fama, expongan a sus hijos a, una, a, un, a un entorno nada agradable. Y sobre todo, lo que los estén exponiendo como si fueran un no sé qué, como un, como un juego de exhibición. Platicarle a un montón de extraños sobre tu propia vida ¿Cómo podemos saber si el que está atrás de no, de, de, del monitor es alguien sano? Es alguien sano mentalmente Es decir, muestras muchas identificaciones de tu vida personal Y quizás no sea la mejor manera Considerando que puede ser alguien que caiga mal a mucha gente Pero aquí llega nuestro punto, damas y caballeros Aquí llega nuestra búsqueda de reconocimiento hay algo que muchos psicólogos dicen que se llama atención positiva y atención negativa Que cuando hay un niño problemático No necesariamente Es una persona mala Sino un niño que busca Una especie de atención Pero no la atención que él necesariamente quiere Sino es una atención en la cual requiere pero no sabe cómo digerir. Ahorita también algo que se ve es con lo que es las personas que dicen, yo tengo dos perrijos. Incluso los medios lo están diciendo, es que tiene dos perrijos. Buenas noches, somos caballeros por edición especial. Vamos a hablar de una plática de los desvelados aquí en tiempos de COVID. Muy buenas noches, soy Javier Esparza. Hablando de esos temas que hace falta oír, ¿verdad? Una vez me dijo alguien, Javier, te has vuelto un influencer. Y yo digo, no, yo no como eso. Porque uno entenderá, el influencer es alguien que influye, es un modelo a seguir. El día de ahora, a sugerencia del respetable, Voy a hablar de algo que se llaman convenciones y convivencia. ¿verdad? Es una palabra muy sofisticada que usé cuando la realidad es otra. Recientemente estaba viendo un video muy interesante sobre lo que era el ámbito de aprobación constante. O en pocas palabras, la idea de validación social. Es decir, ahorita las redes sociales se han convertido en una fuente de un ámbito narcisista. No en todo, ¿verdad? Pues son informantes, son, son descritos como cuestiones muy llamativas. Pero muchas veces confundimos lo que es la atención con más allá de la atención. Como el decir, la única manera en la que puedo llamar la atención es quizás ofendiendo a otra persona. Uh, quizás faltando el respeto a esa persona o incluso mostrando más de mi cuerpo que de mi propio carácter, de mi propia personalidad. Porque al fin y al cabo quizás eso no sea lo más reconocido, ¿verdad? Y es algo que está ocurriendo mucho en, en, en la vida, ¿no? En esta vida de actualmente. El choque sería, ¿cómo es evitarlo? Quizás, ¿cómo es el entenderlo? ¿O qué hacer al respecto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es esto? ¿Cómo... ¿Puede uno pensar, esto ocurre por qué razón? Bueno, yo no soy experto en el tema, así es que es una opinión muy personal. Puede verse, damos no sé qué ves, porque hay gente que en definitiva no tiene idea qué puede mostrar. Es como decir, que tengas tú gente que influya en una actividad no va a... A quizás tener una falta de ambición. Es un tema que estaba charlando. Porque cuando me toca ver gente que hace sus famosos uh, entrevistas y podcasts. Mayormente muchos tienen que levantar la voz. En un sentido de sonar agradables. De faltarle el respeto a alguien. Y decir, bueno you know, yo lo veo. Como tal es una consiguiente faltarle yo el respeto a otra gente. Porque lo estoy notando de alguien que influye. El influencer... Es una persona que tiene una cierta potencia, una cierta gente que le oye, que le, que le hace sentir identificado, pero es como un individuo, ¿verdad?, que cuando ustedes van a comer algo, ven algo y se las antoja, entonces cuando ven a alguien hablar y decir tanta leperada, se están diciendo, oye... Yo también digo leperada. ¿por qué? ¿Por qué no me voy a dedicar a leer esa leperada? Entonces lo estás viendo y ves que eso le funciona y estás influyendo a un modo de vida que puede beneficiar o puede afectar. Esto es un ejemplo. Pongamos que hay influencers que se toman fotos que, que por lo menos pueden quedar muy bien. verdad Que te tomas una foto en un... En una cascada, con el sol y agua cristalina muy bonita. Y tú estás en traje de baño con tu novia o tú. Súper bien. Pero lo que no te dicen es que estás en una zona de radiación. Y ahí están las advertencias No te metas esa agua porque es agua radioactiva. ¿Qué hace el vato? Me meto ahí. ¿Qué sucede? Te enfermas de envenenamiento. Y si te va bien. ¿Pero qué es lo que sucede después? Lo ves. Lo ves y quieres imitarlo porque recibes mucha atención. Recibes una aprobación e incluso gente que te sigue dice, órale, me interesa lo que está haciendo. Lo voy a intentar. Lo voy a hacer como ellos. Porque es lo que estás viendo. Pero aquí hay otra cosa. Tienes gente que te está anotando y, por ejemplo, cuando oyes gente que dice soy modelo y estás usando una vestimenta de fantasía, entonces la gente está viendo que, oye, qué buen traje, ¿no? que qué agradable, pero elevas el contexto o la imagen a un sentido mucho más sexual, algo que el autor quizás no quiso hacer, pero dices tú, es que me va bien la gente me va viendo y me dice qué bonita soy, que no. Ok, ahorita quizás te vaya bien. Pero, ¿qué es lo que estás definiendo? Y esto lo venía diciendo mucho, porque a lo mejor no es lo mismo decir, oye, eres muy hermosa, ¿qué tal? ¿Quieres participar en, la, en una edición de fotografía de la revista Playboy, Maxim, Cosmopolitan, Vogue? Es un detalle muy distinto. Fotógrafos, editores, vestuaristas te están viendo y están notando que eres hermosa. Te llama la atención. Y tú llamas la atención de esa gente. Pero tú ahora estás mostrando quizás otra imagen de ti. Una imagen muy genérica. Una imagen que quizás te haga decir... A lo mejor si yo tengo la idea de dónde quiero llegar, vas a llegar a un lugar eh, lejos, ¿verdad? El problema claro está es qué que es lo que supone vas a poder hacer y aquí es lo que llega a ser el conflicto. No funciona bien. El problema que ocurre hoy en día es de que mucha gente la quiere ver con lo fácil. Entonces, cuando tú estás de alguna manera definiendo una, un atractivo con esa idea de que me veo bien porque hago esto bien, vives de la imagen que quizás tú quieras dejar, eh, dejar como algo llamativo. Y el decir que tú seas algo llamativo no te hace malo. Ojo, hay que tener un cierto gancho. Con gancho es como decir, yo vengo haciendo un disfraz de Mario Bros, versión mujer, sexy. Ok, al hacerlo sexy le cambias el contexto de un juego para niños para hacerlo para una temática de adultos. No hay problema, es algo al gusto, ¿verdad? ¿Verdad? pero tienes que entender las consecuencias de tu vivir de la imagen en una red social. Red social que va a recibir likes en base a tu propia imagen y llegará un momento que digas, hey, yo no quiero esta atención, pero vas a recibirla, vas a obtenerla, vas a vivir, vas a depender de esa imagen, porque es lo único que estás vendiendo. Y, y eso afecta mucho a la psique humana, o sea, a la mente. Porque para quien no lo sepa, le recomiendo una película que se llama Perfect Blue. Habla sobre esto muy importantemente. Es una serie, es una película noventera muy buena. Que no me acuerdo del autor. Fue el mismo creador de la serie Ghost in the Shell. Que murió hace unos años. Y te hable mínimamente del concepto de la, de la imagen. Que ya he hablado con esto hace, hace tiempo. Pero lo vuelvo a repetir. En la que... ¿En qué, en, qué, ¿En qué te conviertes una vez vendiendo tu propia imagen, tu propia identidad? O el hecho de decir, yo dependo muy, muy de muy de la imagen. De que si yo no muestro esto de mí, no voy a ser tomada en cuenta. Y ocurre porque muchas jóvenes, muchas mujeres, se van con esta creencia que, que si no hacen eso, ya no van a ser atractivas. Y eso hace que se vean altamente vulnerables, o incluso les gusta, porque les dan, les dan beneficios. Entonces, aquí llega otra cuestión que me pide el respetable, que es, ¿cuál es el ambiente de las convenciones? Bueno, el ambiente de las convenciones en la actualidad es el de un miércolero. Es una zona de fertilizantes, para no sonar tan desagradable. ¿Por qué de miércoles? Mm, okay. Mucha gente en los últimos meses, o quizás años, ha empezado a notar un cambio muy grande dentro de, los, de las comunidades, eh, como definir los frikis. O sea, hay gente que le llama yo, yo no le llamo friki, pero bueno. Entonces, mucha gente, al estar conviviendo con otra gente, contempla un comportamiento de, uno esperaría convivente, la palabra lo dice convivente, pero no se caen bien. Cada quien es gente muy competitiva, y estoy hablando aquí, en Mexicali, o incluso en San Luis, pero esa es la misma ideología en la cual ellos se rezagan a convivir lo que es la fantasía con la realidad. La fantasía es el gozo de tú estar en tu casa, reuniéndote con amigos y amigas, y hablando de la como una buena convivencia de amigos. La realidad es, tú estás viendo a estos amigos que te caen mal, Personas que quieres faltarles al respeto por tu desagrado y que quieres que se comporten bien y defines tu lealtad a una persona que ni tiene valores ni nada, que no te importa, pero ahí estás. Ahí estás con la mera idea de que te sientes muy bien de que te sientes muy a gusto, de que te encanta el lugar, diciendo lo que tal vez quieras decir u oír. Y eso es lo que sucede con esa gente. Pero, ¿por qué esa gente se está comportando de esa manera? ¿Por qué es el comportamiento de ese tipo lo que refleja el comportamiento que tú que tú querías dar, no funciona así, a lo mejor uno esperaría quizás oír todo lo contrario, te estás, portan te estás haciendo sonar como muy desagradable, pues entonces deberías sonar agradable, feliz, todo lo contrario, pero no pasa así. es posible que lo que pasa con la gente es de que no, la misma gente no encuentra satisfacción con, su, con sus gustos. Y esto puede estar ocurriendo porque quizás en su ver, quieren todo para ellos, muchas de las veces, esa gente misma dice una cosa y hace todo lo contrario, quieren triunfar pero no quieren trabajar, quieren trabajar pero no quieren mejorar, no es mi culpa pero es la de otro, ¿Qué es lo que ocurre, ¿Qué es lo que pasa. Simplemente se caen mal. ¿Y qué hace la gente? Ahorita esa gente intenta mejorar. Pero son gente que te puede apuñalar verbalmente por la espalda porque es la única manera en la que pueden trabajar. Ellos no quieren avanzar. Ellos viven en su mundo de caramelo, como decir Pero es un mundo que si comes demasiado caramelo, te da diabetes. Así es lo que está ocurriendo con estas personas. Personas que ahorita quizás son jóvenes. Ahorita les gusta estar en este ambiente. Pero al final y al cabo el tiempo pasa y, no, y cobra factura. Al final y al cabo, el que seas joven... No te implica que sea malo tener un pensamiento en favor a un avance, a una preparación, a una proyección seria. Muy bien, ¿eres una persona que cose muy bien? Excelente. ¿Eres una persona que canta? Bueno. Pero no sería mejor o más creíble. ¿Sabes qué? Yo coso y estoy trabajando en un proyecto en base a confección en lo que sería una área de vestuario para un grupo teatral. O yo cocino muy bien y me dedico a hacer una pequeña empresa de comida rápida, ayudando a mi familia, y vendiéndolo a restaurantes, y de ahí saco buen dinero. Y tengo un puesto en una convención donde ahora soy empresario. Ahí está el detalle. Ahí está la diferencia. Quizás ustedes pueden decir, no, pues es que yo dibujo muy bien, dibujo por ser mi madre mi historia. ¿Y dónde están los personajes? ¿Dónde está el guión? ¿Dónde está la editorial a la cual las has presentado? ¿Cuánto tiempo te va a tomar hacer la historia, la base de la bibliografía, los diseños, cuando ni siquiera tienes nada planeado? Porque no te ves haciendo nada de eso. Dibujas el estilo de un autor ajeno al tuyo. Ese fue el incitador. Tú no eres el creador. Estás copiando a un autor que trabaja en una editorial. El problema también entra de que estos sujetos, estos, estos frikis que se llama mucha gente, tienen ese complejo de Peter Pan. Porque al tener un complejo de Peter Pan, tú no quieres crecer. Tú quieres quedarte donde mismo, con lo mismo, con la misma gente, que la gente te llama la atención... Pero vuelvo a decirlo, no tendría más sentido quizás hacer algo en un trabajo acorde a lo que tú sabes y abrirte paso de una manera mucho mejor, porque eso sí sonaría creíble. Eso sí te abriría, abriría lo que es oportunidades laborales. Y esto es lo que no ocurre, no se está dando, no se está apoyando, no se está queriendo ver. Porque esa gente, damas y caballeros, son gente que, que, que en su vida ha intentado hacer algo de eso. Están tan cómodos, en, entre comillas, viviendo y repitiendo móviles. Quiero sé sepa qué es un móvil, es una razón. O, o repetición, en la que ellos quieren presentarse como un personaje más. Pero fíjense cómo están las cosas. Esa persona o personas se hacen distorsionar. Sus, su propia psique los hace estar tan alejados de su realidad. Realidad en la cual ellos tratan de llamar la atención en un centro cuando ellos no están bien. Ahí deberían de estar diciendo, oye, quizás yo tengo un problema, quizás si tengo el dinero para comprarme tantas hartas de materiales y pelucas, debería estar de ahorrarlo para una mejor educación y una mejor búsqueda de desarrollo propio, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hacen esa gente? Cuando la oyes, cuando hablas con ella. Cómo proyectan su propia inseguridad Cómo dicen ellas o ellos No me da pena que me digan algo porque la gente es idiota Bueno, ¿por qué ofendes a la gente usando su ropa? ¿Y qué es lo que quieres demostrar? ¿Qué es lo que quieres definir con tu persona? O sea, ¿quieres que la gente te reconozca por tu extravagancia? ¿O por algún aporte? ¿Qué es lo que haces tú, que quizás por tus cinco minutos de fama? Que tú, que has viajado, aprendido y demás, cosa que es muy bueno, Pero, ¿a dónde te, te ha colocado? Y eso es mucho más complejo. Porque, al fin y al cabo... se Tiene que llegar a algún lado Y el problema mucho que ocurre Es que mucha gente no quiere ver eso Hay gente que he conocido que trabaja Y tiene sus cuestiones muy cuestiones que es muy bueno Pero hay otra gente que imita De tal manera que quiere quedar con esa manera de vida Los, Las acciones del friki o el frikismo Son muy diferentes a alguien que haga Personificaciones y caracterizaciones Muchas de ellas El convivir, él es, es, difícil Y cuando llegan a una edad Es más, ¿verdad? Porque Entran muchas burlas, entran como que Híjole, mi cuerpo no funciona y todo esto Pues no, o sea, pues, la, la edad te, te, te cobra factura Pero vuelvo a decirlo No es lo mismo si tú como actor Interpretas un rol Y te das a conocer Y pues, oye, por ejemplo, Hugh Jackman. Hugh Jackman, que en su momento, a los 30 años en adelante, se volvió el ícono el de Wolverine, de Logan. Y anteriormente había castings donde querían meter a Robert De Niro y a Russell Crowe. Pero, ¿qué pasó? Lo ganó Hugh Jackman y se volvió un ícono reconocido y alabado. Pero... Esto es muy diferente a lo que es, son los come, co, comportamientos dentro de las comunidades frikis o tacos, como quieran llamarle. Los frikis, por una parte, dicen que es igual que un cosplayer, no necesariamente. Yo no sé, eh, no puedo decir que estoy en lo correcto, pero yo no opino que sean igual, porque el friki comúnmente te va a buscar actuar de la manera más infantil, ¿verdad? No es una cuestión mala, solamente que es exagerada al momento. Pero luego tienes al cosplayer, que es otra persona con otra mentalidad. Muchas veces puede ser una persona que lo haga por un hobby, otras veces porque le gusta, porque tiene la oportunidad y le gusta de niño, y una faceta infantil, no lo sé. Y otras veces, pues lo hace para salir un rato de la monotonía social, no está mal. El problema ocurre que muchas de esas comunidades y reuniones, o amistades, entre comillas, se pueden dar muchos conflictos, ya sea que, ¿por qué dices esto de mí? ¿Cómo te atreves a hablar con fulanito el perenganito? ¿Es que me dijo algo el tel fulano? ¿Es que me traes una... Se da. O sea, como todo, no... no no es eh, exclusivo, ¿verdad? Y muchas veces también ocurre de que hay ciertos abusos dentro de estos comportamientos. Sí, señores, hay abusos. Una vez alguien que no era de aquí decía, ¿cómo puede haber tantos problemas siendo una comunidad tan tan supuestamente animada. Yo le respondí, bueno... Lo que pasa es que muchas veces hay muchos intereses de por medio. Quizás el hecho de que no toda la gente comparte las mismas aspiraciones, ¿verdad? Puede hacer de que esa gente se frustre, se vea reflejado en el, en el, en el odio, en el rencor, en la frustración y otro sentimiento, ¿verdad? Por ejemplo... Puedes tener tú a una chica que hace a un chico. Y le queda muy bien. De hecho, lo ves y dices, guay, wow, yo, yo creí que era chico, ¿verdad? ¿Qué podría ser lo frustrante con alguien así? Bueno, lo frustrante es de que ella hace piezas de utilería muy poco creíbles y cuando intenta moverlas en el escenario, no sirve. Entonces se va arruinando la imagen que ella proyectó. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser de a, a un chico que tiene la voz de un ángel y canta openings de canciones muy buenas, pero que su apariencia no le ayuda en lo más mínimo. De hecho, se le estigmatiza porque su mira apariencia es una burla. Y eso le molesta de tal manera que ya no quiere cantar. Y bien. Y por último... El que más podría sonar es... Tener una, pro, una dificultad física. Una discapacidad. Cuando es una persona que tiene discapacidades... Es una, es una cuestión que... Puede ser muy chocante. Porque la misma gente... Que, te está, que estás personificando, puede decirte, no te va, no te queda. ¿Por qué lo haces? Y así nos podemos ir. Para algunos pensarían que es una cuestión muy natural, decir, tienes que a huevo parecerte al personaje. Muchas veces la gente lo ha dicho, no es obligación, es un hobby. Pero parece ser que mucha otra gente se aprovecha de eso con la finalidad de dañar a quien no puede defenderse. ¿Cómo es entonces que una actividad que refleja la creatividad se transforma en más en un campo de ego? ¿Cómo es que la gente que quiera desarrollarse a otro nivel de aspirar a mejorar su propia persona, al momento de mejorar ...no hace nada de eso... ...y se queda en la mediocridad... ...la gente puede decir incluso rumores... ...es que fulanito me hizo... ...es que eres esto... ...es que eres aquello... ...y yo he sido testigo... ...de dichos rumores... ...yo no dudo que hay gente que haya... ...dicho cosas de mí... ...no lo dudo... ...verdad... ...es natural... ...pero yo digo... ¿Qué cosas pueden decir ellos de ellos mismos? ¿Con quiénes están? ¿Por qué están? Si no les gusta algo, no lo hagan, o váyanse de ahí, pero ahí están. ¿Qué mensaje dan esa gente que interpreta, ¿por qué es la palabra interpretar? Al personaje, la caracterización, la persona, la mentalidad, la personalidad, el, el mover, el hablar cuando ni siquiera expresan ninguna de esas cosas. Pueden elegir a los personajes que quieran, pueden maquillarse como quieran, pero en sus caras se nota igual. Se notan como personas sin convencer, sin expresar, sin sentir. Pensando de que, de alguna manera, es que es un juego, es que es un hobby, no me importa. Muy bien. Pero si te importa recibir, likes si ¿Sí te importa tener una página dedicada a ti de recibiendo tantos halagos si ¿Sí te importa hacer instagram live donde la gente pueda deleitarse y tú recibir la adoración de un montón de desconocidos que quizás te ven porque les llama la atención pero no porque le convences porque yo he visto que puede haber páginas donde dicen recibí un like de esta persona pero dónde está un comentario ¿Dónde está un halago? donde está un tipo, una mejoría? ¿Dónde está alguien que diga, hey, me gustó como lo hiciste, me pareció? No lo hay. Y esto ocurre mucho con las jovencitas, ¿no? también las chicas, las niñas, que intentan incursionar este campo de hobby y pueden recibir muy duras críticas. Críticas de gente que ya pasó su momento, pero ahí andan. Incluso cuando ellas dicen, es que me veo bonita, pero no te ves bonita. O sea, ¿quién eres tú? Para decirle eso a una niña. Y aquí llega otro punto. ¿Por qué la gente en las combes se comporta tan mal? Bueno, se pueden comportar mal porque no, están, no se sienten bien. Cuando alguien le dice, hey, tú no eres otaku, tú eres un friki, ¿qué le estás diciendo a alguien? O sea, yo voy a un lugar bajo mi propio juicio, bajo mi propia norma, vengo a desahogarme. Pero, ¿qué es lo que estás declarando? Solamente por ser un gustoso de la cultura pop. ¿Es más agradable ofender a la persona? Si tú te sientes adaptado e identificado con que te digan friki, sabiendo que te están mentando la madre, ¿sigue con eso? Sigue con esa clasificación adquirida a los desesperados. Porque tú estás diciendo que eres otaku orgullosamente. A ver... Otaku es una palabra adjudicada a algo desagradable en Japón. Y que la gente vaya a Japón y diga, Hola, soy Otaku. ¿Qué mensaje das? Hay gente que le gusta vivir de la mediocridad, pero yo no imagino que toda la gente sea de una actitud mediocre. No lo creo. He tenido la buena fortuna de conocer gente tanto preparada como ambiciosa, con habilidades, y me sorprende cada día. ¿Qué es lo que realmente debe importar, que debes de proyectar? Pero cuando tú te vas con alguien quien asegura ser una persona muy habilidosa, competente, o como quieran llamarle, eso suena muy bien si lo hubiera reflejado en, tu, en su personalidad. Pero, ¿qué es lo que llamamos o llama más la atención? Pues quizás el que queremos, o el que se quiere, ¿verdad? Vivir de aquello que no avanza, que no hace nada coherente, que no hace algo con un sentido. Entonces, aquí llega una cosa. La gente que tiene sus gustos, son sus gustos. Puedes ver un... Por ejemplo, yo he tenido experiencias cuando alguien personifica a alguien, encuentras a alguien que no conoces, encuentras la chispa, encuentras el gusto, encuentras la, la similitud, oye, ¿qué te te Hay esa energía. Y de repente, ya que vas viéndolo más bien, ya no se da esa energía. ¿Por qué? Porque no es el cuestión del entusiasmo, el asombro. ¿Ves a alguien que le quedó bien su traje? Órale. Le quedó bien, quizás tú dices, es que lo hice mejor, es que, y ahí entra el ego, damas y caballeros. Es una cuestión muy difícil, y lo digo porque siempre hay alguien mejor que uno, siempre hay alguien que puede hacer un mejor que trabajo que otro. Cuando tú personificas, hay interpretaciones. Pero el que hay una interpretación, no implica que dé la misma energía. Un ejemplo que tengo es a los actores que hacían a los, a los Power Rangers. ¿verdad? Cuando transferían su poder a otro Power Ranger de otra generación, obviamente no se sentía la misma energía. Y hubo gente que no le gustaron esos actores, no porque fueran de color o algo, no. Porque simplemente no les gustaba, no había esa misma identificación, ¿verdad? Por la temporada. Pero, ¿cómo es una identificación? ¿Cómo es el sentir que esa persona que tú estás viendo cumple con tus expectativas? Es muy diferente. Es distinto que tú te sientas identificado con esa persona que hace. Ya sea la caracterización, la voz, la modulación, su habilidad. Son cosas que, que uno va llegando. Y no va a ser igual. E incluso hay otras personas que quizás puedan... Hacer sus sus transmisiones, ¿no? Que la gente los vea y diga, ¡Ay, qué bonitas son! ¡Ay, qué bonitas! Y, y después de eso, ¿qué? ¿Qué tienen ellas? Uh, ¿Qué definen ellas? O sea, estás mostrando tanto quizás desconocidos desconocidos que ya te conocen. ¿Qué, qué, qué deja la vanidad, ¿Verdad? Igual puede haber gente que diga, pues no me importa, voy a seguir haciéndolo. Muy bien. Pero si tú tienes, digamos, un nivel de influencia con la gente, no tendría más sentido, oye, ¿qué tal yo audicionar para conductor en un programa pagado, serio? O abrirme paso para yo generar un proyecto y ahí tener contactos. Cosa que son... Cosas muy distintas. Porque cuando tú ves a alguien arriba de un escenario, posiblemente piensas que lo hizo muy bien y es un profesionista. Aquí entra el problema. ¿Cómo definir que eres un profesionista cuando vives de un hobby? Hobby que quizás es más un pasatiempo que un trabajo. Porque cuando es un trabajo, la rutina y la exigencia son la clave primordial. Ahí tú no estás trabajando por tu gusto. Ahí tú no estás diciendo, lo hago para mis fans. No, señor, es tu trabajo. El trabajo va a tener un nivel de exigencia. O lo haces bien o lo haces mal. O sea, se acabó. Durante tu tiempo de hacerlo por propia, pudiste haber dicho, oye, ¿qué tal yo hacer algo por mí? propia mano, un pequeño negocio, pero no lo hiciste. Ahora tienes que trabajar por un capital de inversión. ¿Pero qué de otra gente? Que el dinero no es problema. Teniendo un buen cuerpo, un atractivo visual, llaman la atención de cierta gente que pagaría para ver la imagen de esa persona o el, o el cuerpo que tiene. Anteriormente la gente compraba calendarios para los mecánicos. Y ahí tenían modelos como Maribel Warden, El Conde, eh, Claudia Trevi. Así, ¿verdad? Pero ahora están los famosos eh, sesiones de fotos. Las sesiones de fotos, yo lo venía platicando con un amigo la otra vez, y decía, están bien. Pero, tú Pero ahí depende mucho el criterio de cada foto. Si tú, por ejemplo, haces a un personaje cuya historia es el drama y como fotógrafo, te reúnes con alguien que, que sepa del personaje y dices, bueno, vamos a coordinarlo, vamos a buscar una locación para que esto tenga un sentido. Pero en lugar de eso, como diría el, 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 el chamaco grosero, me vale madre. Entonces no estás, de alguna manera, tomando en cuenta la, la interpretación del autor. Estás tú dejándolo muy a tu gusto, cosa que no es algo... Eh, tan malo, pero de alguna manera es el mensaje de que no tienes una buena trascendencia. Entonces, vas a ese criterio es una cuestión muy difícil. Digo, si tienes el tiempo para tú editar una foto, hacerte ver muy hermosa o hermoso, también has de tener el tiempo para hacer un, un fondo acorde al personaje, lo cual le da mayor credibilidad a la gente, porque va a ver esa foto. Te, te va a comprar una foto que te gusta 60, 70 pesos de ti, con más maquillaje que Halloween en, 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 en festividad ¿no? pero no lo hacen entonces ¿qué credibilidad das cuando personificas a alguien quizás lo que digo damas y caballeros sea una cuestión muy muy como echarle mucha crema al taco pero es uno de los detalles que te refleja la carecencia de gente que no, que no va con una mentalidad clara el hecho de que tú digas, me gusta algo, no implica que te ser obligación que a otra gente no le guste, o, o que sientas una incompatibilidad. Yo creo que ahí lo importante, ¿verdad? Ya Yace en que haya un, un gusto pues, relajado, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cada quien sus gustos, lo cual debe ser respetable, pero... Si tú no estás acorde y no te sientes a gusto, pues simplemente no lo hagas. Porque mucho problema, mucho el problema, ¿verdad? Es de que a veces la gente se, se... se casa con el personaje. Es decir, ¿hay alguien que le hace el personaje? No, no, ese es mi personaje. Ah, caray, ¿cómo que personaje? ¿A poco pagaste por él? O quizás derechos de autor no o sea pero no se vienen asociando esto también puede ocurrir porque cuando hay personas que viven su fantasía de tal manera que les pides un trabajo serio y esas personas simplemente no lo hacen porque de alguna manera quieren quedar uh, quieren ser eh, quieren sobresalir en otras maneras no sería más congruente, a ver, te están pidiendo un trabajo de piezas de vestuario para quizás eh, una quinceañera. Es un trabajo. Nada que nada tiene que ver con el friquismo. Pero tú no cumples y luego te vienes quejando con la gente que gana dinero porque tú no tienes. Entonces definitivamente la del problema, vuelvo a decir, eres tú. Porque en un momento de tu vida vas a tener que dejar de esas cosas para... Elegir entre lo que es tu gusto y lo que es tu trabajo. Porque lo que es tu trabajo va a ser más importante. Estudias para eso, lo haces o lo aprendes. Mucho del problema también ocurre cuando la gente dice, quiero hacer mi propio negocio y mi propia empresa. Ok, para hacer una empresa tienes que buscar una necesidad y aprovecharla y proponer algo. El problema, claro, es que propones. Ejemplo. Tienes a un diseñador gráfico, es una persona que sabe componer letras con un lenguaje, con un color de un ámbito comercial, no lo sé. Mi estudio no es diseño gráfico, pero ahí llegó el punto. Porque esa persona no se dedica a hacer, no sé, blogs. Empieza a explicar tutorías y se puede ganar la atención de cierta gente. Trabajando en una empresa, saca el beneficio de la empresa porque le da reconocimiento. Y sirve como un publicista. Porque él trabaja del ámbito de la editorial. Lo que le abre la puerta a la publicidad. Ahí está. Simple. Pero, ¿qué ocurre? Tienes al vato de estudiante de diseño gráfico que no piensa así. Lo que piensa es... Ay, eh, vamos, a, vamos a hacer estos diseños y para que queden bonitos ese dibujo. Ok. Tú tienes una computadora que para los problemas de edición deben de ser muy pesados. Entonces... Después de eso, ¿qué se supone vas a hacer? Tienes esos programas y no veo que hagas una propuesta de edición comercial, ni una camisa, ni una taza de vaso, un, un, una taza para editorial. No. O sea, no se acerca a nadie que pueda contribuirle a su trabajo. ¿A dónde te va a llevar todo esto? Quizás tú puedas llegar a un momento de que decir, me vuelvo youtuber. ¿Por qué? Eres un youtuber. ¿Pero qué no estudiaste una carrera? ¿Qué no tienes una certificación académica? ¿No eres alguien profesionista? Entonces, ¿de qué sirvió todo el tiempo y el dinero de impuestos que construye a futuros profesionistas en los últimos años? Si tú ni siquiera tienes la, 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 la idea de venirte a, a esforzar en, en negocios, para buscar crecer y aprender de primera mano cómo es el trabajo, entonces no te vengas a quejar que el yo imprimir mis tarjetitas, que cuestan bastante porque tienes que comprar una impresora, tienes que comprar tinta, luego tienes que material el papel de, de tipo tarjeta, porque hay un, una calidad, cosa que te va a costar. Y si tú las vas proyectando para vender, ¿cuánto vas a ganar si no tienes trabajo? Ese es el detalle, damas y caballeros Ya para concluir todo esto Yo nomás digo que hay que tener mucho cuidado Donde tú te proyectas Porque ok, las convivencias o convenciones son eso Son diversión Pero hay gente que definitivamente no quiere que tú crezcas Pueden hablarte como si fueras el mejor compadre del mundo Pero no les caes bien Porque no es que tomarlo personal son gente que definitivamente lo que más les cae es encontrar gente que, se, que viva frustrada. Que viva desahogada porque esa persona hace algo y tú no. Y como ellos no hacen nada, se frustran. Se frustran porque es su, su flojera, por su vanidad, por su temor. Pero no lo hacen, no lo intentan. Pero cuando lo intenten, se van a dar cuenta de que alguna vez llegarán a perder todo, toda su credibilidad. Quizás por el señalamiento social de que eh, tú eres estudiante de derecho, ¿cómo haces esto? Es cierto, no es una cuestión fácil pararse al estigma de la gente. Pero mejor poner esta actitud de mejor hacerlo ahorita porque puedes, a no hacerlo porque no podías y no lo intentaste. Ahí es donde entra la verdadera frustración. Esa gente puede andar en su círculo de que me va bien con mi amigo, pero yo les digo, ¿qué es más valioso? ¿Reunirte con alguien que definitivamente va a hacer algo de su vida y lo está intentando? ¿O tú reunirte con la bola de amigos viviendo dependen, dependientemente de sus pensamientos que no van a ningún lado y que no te hacen hacer nada? Ahí se las dejo, damos el cabello, Espero que les haya gustado este podcast. Eh, sé que mis podcasts son muy de la madrugada, pero pues es el tiempo donde hay más silencio, ¿ok? Pues de mucho, les saludos, Javier Esparza, a toda la gente bonita, cuídense y adiós.